0: Más de 20 años de folk, Folk Rock Pop En un solo nombre Gori se encuentra aquí Y también vocalista Y compositor Y guitarrista De Fantasmagoria En el podcast De Ruidosa Caracola Qué gustazo Tenerte acá brother. bienvenido
1: Bueno Muchas gracias Para mí también un gusto ¿eh? Este es el
0: podcast De Ruidosa Caracola Con Eric Mujica 20 años como músico, no solo eh, lo que has logrado con Fantasmagoria, sino también eh, involucrándote muchísimo en varias áreas del, del, de la música argentina. Sí. Eh, ¿ya, ¿Ya es momento de ver en, en retrospectiva lo que has hecho o simplemente es ahora qué, qué puedo hacer, qué se viene?
1: Eh, sigue 20 años de fantasmagoria llevo ¿no? Claro. Pero ya antes toco desde los eh, Más o menos desde los 16 años que toco en shows en vivo eh, Con distintas bandas Primero empecé con, con, con punk eh, Después hardcore uh -huh. Acá una, en los 90, 90 y, En principio de los 90 una movida muy fuerte de hardcore Que se llamaba Buenos Aires Hardcore yo estuve ahí en, un, en algunas bandas A finales de los 90 Empecé a tocar con Fan People Que era una banda básicamente de hardcore Pero musicalmente tenía muchas influencias De, otro, de otros géneros Y en el 2001 formé Fantasmagoria O sea que hace 20 años que estoy con Fantasmagoria Y mientras tanto otros
0: proyectos paralelos ¿Cómo, cómo te manejas eh... ¿Cómo sacas, cómo te sacas de Fantasmagoria para trabajar con otros proyectos y cómo de esas, de esas colaboraciones vuelves a, ta, a Fantasmagoria? ¿Es algo natural? Sí, es
1: natural porque me gusta... Me, primero que me gustan distintos estilos de música, entonces por ahí me dan ganas de tocar algo más fuerte que Fantasmagoria o de tocar la guitarra eléctrica y hago y to, tengo una banda que se llama Pompas de Amor, por ejemplo. Y o me da para grabar algo más electrónico, qué sé yo. Entonces voy experimentando así con un montón de cosas. Me gusta tocar y componer y ensayar y eh, generalmente mis compañeros de banda no pueden hacerlo tan seguido como a mí me gustaría. Claro. Entonces este voy buscando otros proyectos. Trabajo de la música, haciendo básicamente todo lo que tiene que ver con... Todo lo que hago tiene que ver con la música.
0: Producción, composición. Sí, ahora estoy más. Emoción. Ahora todo. estoy
1: muy, me muy metido en, en la producción de, de bandas, de, de canciones. Eh, pero también. Hago trabajos de DJ, ¿no? Que, sí. que me salió como de casualidad, de musicalizar momentos así de fiestas o, o solamente eh, eventos, este o poner música en bares. Pongo la música, solamente la música, los discos que tengo en mi casa. Claro. No no pongo o música sea, que... Tu no tu
0: visión que... también en la
1: fiesta, ¿no? Sí, 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 no pongo música que yo no consuma. Este, y, y bueno... Eh, Qué sé yo, Fantasmagoria es. Estuvimos, nos, nos regalamos un disco cuando cumplimos 20 años, que hacía mucho que no grabábamos un disco largo, un disco de 12 canciones que salió fin, de, fin del año pasado. Eh, es un disco bastante psicodélico. Y lo que festejaba. Lo que yo festejaba con ese disco eh, es que tengo la misma energía que cuando empecé a, a tocar con Fantasmagoria. Porque por ahí uno se aburre. Yo claro, es a, normal ir a, De, es de normal. ir a ensayar Sí, sí, son es cosas normal. que van y bien A Fantasmodoria por ahí lo dejo en stand-by a veces Cuando me surge tocar con Por ejemplo eh, Juanse, de los ratones paranoicos uh -huh. ¿Lo conoces. Sí Bueno, él me invitó a tocar en, en su banda solista y bueno, él es de claro, primer o sea, nivel, supermainstream entonces para no...
0: No perder esa oportunidad. ¿no? Para
1: no perder esa oportunidad, para disfrutarla y que no se me pisan ni ensayos, ni shows, y estar 100% disponible para él, estuve como un año o un año y medio... Eh, con fantasmaría frisado
0: claro pero a veces, a veces es inteligente como que frisar el, el, el proyecto o las bandas porque a veces estas situaciones donde el, el cualquier miembro de la banda quiera o ingresar en otro proyecto o es invitado a otro proyecto puede terminar un, una banda puede llegar a que sabes qué? Sí. O, o lo tomas o lo dejas o sea sí. yo creo que y es y yo creo que en en, est, en las bandas como son ahora es como Cómo eh, se dan esas licencias existen eso de que ok sabes que también trabaja en otros proyectos no claro. es que es una sentencia de vida o muerte estar en una banda ya claro y, y es y es algo eh, que se da mucho en la escena en una escena rockera que, que tanto lo pide porque a medida que va pasando el tiempo vemos de que el rock tanto como el que tú haces con fantasmagoria o el que el rock argentino genera o el rock en general este no tiene estos recursos que la música actual tiene que es de hacerlo en la, o hacerlo en la computadora o hacerlo en la casa o hacerlo inmediato. no existe como que esa parte humana de, de ensayarla de armarla con, con, con los músicos o de meterse en un estudio de grabación o todos estos procesos que toman tiempo ahora sí. Para para un, para un artista de esta generación es normal es una normal. canción en, en un mes. En, en y la puedes subir, de, eh, la puedes componer
1: y grabar y subir a, a las plataformas sin salir de tu casa. Exacto. Es más de laboratorio. Ajá,
0: y, es, y ahí es cuando, cuando, cuando se nota de que. Eh, di, eh, y hablabas de que gustaría ensayar más de lo que ensayan o tener más eh, de ese, de esa de sí. esa mandezo que tiene el rock es como el, el rock es un, es un para mí es un género de mucho contacto físico no o sea sí de, sí sí
1: sabes que nosotros quisimos grabar el disco eh, este que salió en diciembre del año pasado el disco ahora después uh -huh. lo quisimos grabar en pandemia cada uno tiene para grabar en su casa de alguna manera claro. eh, el baterista tiene un estudio en su casa y yo tengo un home studio así que me puedo grabar la guitarra y la voz y bueno, el resto de la banda también entonces lo intentamos hacer yo compongo y les pasé las pistas a los chicos para que completen para que reemplacen las pistas que yo había grabado de batería y teclado y bajo y nos faltaba algo que para mí es muy importante en la música es una de las cosas que, que, que más me gustan que es cuando... Vos estás... Te juntás en la sala... Y empezás a tocar la canción... Por primera vez... Y seguramente que no te sale... Uh -huh. Y la, la tocas de vuelta... Y le decís... No, vamos un poco más rápido... No, vamos más lento... No, vamos más fuerte... Más suave... Y de repente sale... Y cuando sale por primera vez... Todos los músicos se miran... Como diciendo... Ahí va, es por ahí. Y es un momento orgásmico ese que pasa una vez sola por canción. Y no se logra por Zoom. Y no se logra por Zoom. No, no, <risa> no, no, no no se logra no, no. por Zoom porque seguramente va a haber latencia. y ah, No es lo mismo, no es lo claro. mismo. Entonces lo intentamos grabar eh, de esa manera y era muy frío y nos estábamos perdiendo de algo que, que era muy bueno. Así que cuando pues, empezaron a abrir un poquito la pandemia fuimos al estudio y grabamos eh, lo grabamos como, como que grababa siempre ¿no? Los eh,
0: este episodio eh, en, en particular es eh se da después de haber visto dos veces seguidas a Fantasmagoria y lo que genera la banda no es carmienta si sí, hubo harto trabajo de, de, de planta de campo eh, el, la banda genera yo creo que es como que si en algún momento como pudo haber sido estar en el Woodstock de los setentas de los 60's, genera generan ese ambiente generan eso eso esa esa particularidad ese sentimiento esa energía ¿Es algo que tú lo, lo buscas, eh, que se encuentran en tus influencias o es algo que simplemente la, en la banda ha nacido?
1: Me parece que, que es algo que busco y que estoy tratando de acentuar últimamente. Cuando empezó Fantasmagoria, yo me proponía hacer algo minimalista, una canción minimalista, ¿no? Era en el 2000, 2000, 2001, que estaba como muy de moda el New Metal. Uh -huh. Este y yo venía de tocar una banda hardcore, entonces me pareció que como una actitud bastante rockera de mi parte medio rebelde así como para no encajar era no tocar con guitarra eléctrica, que era lo que todo el mundo iba a suponer que iba a hacer, entonces empecé a tocar en la guitarra acústica. En respuesta a que yo decía, qué bien, las bandas de New Metal, de new metal tienen un sonido, un audio de viola con unas raqueras impresionantes. Son... <risa> y si se corta la luz, ¿qué pasa? <risa> claro. La canción se la banca, la letra está buena, la melodía está buena. Entonces me propuse hacer una canción con lo mínimo, con una guitarra desenchufada entonces al principio era como una cosa más de, eh, de, de de la canción de la letra y de la música ¿no? Eh, después empecé a incorporar cosas teclado por ejemplo el primer disco el primer y segundo disco casi no hay teclado eh, y empecé a tratar de hacer más con menos ingredientes Ahora estamos agregando de a poquito algunos, qué sé yo, pedales, por ejemplo. Yo uso un delay claro. y el bajista a veces usa un y generan un, esa un, un destornillador, un desto distorsionador. <risa> y generando climas y generando... Eh, en realidad lo que estoy tratando de hacer es alejarme un poco del formato canción que puede llegar a ser popular o algo así y hacer algo que es como más... Es en realidad... Eh, un, un poco kamikaze lo que hago eh, que es hacer algo como más artístico y, y qué sé yo por ahí ya sabemos cómo hacer una canción que, que sea pegadiza pero vamos por el otro lado por tratar de hacer alguna que sea algo novedosa tampoco es que estamos inventando en, en nada nuevo pero por ahí sí hacer mezclas que no, que, no se, ...que no se habían hecho antes... ...de tocar con bandas de hardcore y bandas punk... ...y escuchar música extrema... ...por ahí escuchar dead metal... ...o doom metal... Uh -huh. ...hay una canción que tiene un final... ...una canción que se llama doble dosis... ...que tiene un final que es muy pesado y muy lento... ...y lo tocamos con la guitarra acústica... ...pisamos un distorsionador para el bajo... ...y la batería va muy lenta y muy pesada... ...y para mí eso es una influencia del doom metal... Y vos decís, ¿cómo va a tocar de un metal, de una guitarra acústica? Bueno, entonces trato de hacer esas mezclas que no se habían hecho antes o que por lo menos yo no conocía, para darle una vueltita de rosca al rock, ¿no? Para no repetir fórmulas. Trato de crear fórmulas mezclando ingredientes.
0: Que ya, están, que ya están hechos ¿no? y eso viene de, de, de lo que vienes escuchando, viene de la experiencia porque eh, con tantos años, tantos proyectos y habiéndote este, envuelto en tantos géneros sí. con tantas bandas te genera ese de no voy a hacer lo que está, lo que está sonando ahora, porque a veces sí. porque eh, eh, obviamente eh, a veces en, en la actitud del rock, en la actitud de, del, del género que manejamos, es como que no quiero hacer la canción, no quiero ser mainstream o o no quiero entrar en ese grupo cuando a veces ya la canción puede simplemente por ser canción, entrar a eso ya pero tú eh, Fantasmagoria eh, generan estos ambientes pero también logran de que la canción tenga una personalidad tenga como que una un espíritu cada canción tenga eh, y, y volviendo a la, a por la razón por la, lo, lo que los he visto ya en vivo es porque, por ejemplo, yo creo que el rock que tiene la, 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 actitud que tiene la batería, las baterías en Fantasmagoria es como que esa es la parte <risa> roquerota que tiene Fantasmagoria. Más rockera, más roquera
1: porque bueno, nuestro baterista Agustín Rocino, el Hugo, era baterista de Catupe Cumachu, y bueno, y es un poco cavernícola también, como le pega, este y disfr sí es. disfrutamos mucho, disfrutamos mucho con él, este, disfrutamos mucho con él tocando la batería y también saliendo de noche. Ya,
0: se ve la energía que tienen y ahí, y se ve también la, la o sea, esa química que, que ahora es muy... Yo creo que es muy difícil encontrar ahora química en un grupo de gente. Nos por... gustan los
1: químicos también. Sí, eh,
0: ah, no sé. Eh,
1: sí, sí. Este, entonces, este, está bueno porque hay una complicidad ahí en... en que es diferente con cada integrante de la banda por ejemplo con Mariano Acosta que es el tecladista él es el más musical es el, el, el que más sabe de música de todos ¿no? él nos dice en qué, en, en qué está la armonía si está en la tercera si el acorde está en tal cosa yo no estudié música entonces no lo sé eh, con Nicky Molina que es el bajista eh, tengo más afinidad de que nos gustan bandas parecidas Ajá. no en una búsqueda así como un poco más under y, y el búho es una es un, es un tipazo es una excelente persona es viene también de una de tocar en una banda muy 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 conocida muy, muy y power, muy pensás? profesional es sí power. entonces él, él tiene un profesionalismo increíble y bueno una noche eh, ...nosotros nos juntamos siempre en un bar que se llama El Carnal... ¿no? ...que queda enfrente de Niceto donde vas a tocar... Eh, ...y teníamos que ir a tocar a Córdoba... ...y eh, nuestro baterista no podía... ...entonces le eh, fui al Carnal y bueno... ...eso pasa mucho... ...en un estado de, de borrachera... ...se me ocurrió decirle al búho que si quería tocar la batería en ese show y bueno él estaba más borracho que yo y dijo que sí <risa> <risa> y es, hicimos un solo ensayo y salió bárbaro y o sea, nos, la, nos la química
0: inmediata sí sí
1: sí 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 inmediatamente
0: ahora ahora está hablando del sonido que tú generas con, con el instrumento porque es una banda de rock con guitarra acústica. Sin ¿Ya? guitarra eléctrica, no hay guitarra no eléctrica. No hay guitarra eléctrica de lo que estamos acostumbrados a que la guitarra eléctrica sea como que la cara del gen, la cara del rock, la cara de una banda. Claro. Que eso es lo que prime en una banda y todo. Pero tú, está, tú sales con una Martin acústica y le das tan duro como que si fueses Johnny Cash. <risa> y le, y, le y, y súmale estos elementos que tienen los otros instrumentos. Y le crean fantasmagoria. ¿Por qué el, porque en fantasmagoria, no hay una guitarra eléctrica. Bueno, era lo que te decía antes que yo quería dar un giro y
1: hacer algo inesperado y salir de mi zona de confort, que era la guitarra eléctrica, ¿no? Y, y que toda la gente suponía que... Bah, qué sé yo, no sé si alguien esperaba algo, pero salir con la guitarra eléctrica iba a ser lo más normal del mundo. Entonces dije bueno, a ver, ¿cómo me la puedo complicar? Fue tocar la guitarra acústica. Y esa
0: complicación eh, tuvo, tuvo, eh, tuvo momentos en los que sí fue un reto grande de de, de cómo llenar esos espacios sí. o cómo crear rock con esta acústica sabiendo que ya en tu cabeza tenías como que, ok, de este, de aquí, de este concepto no voy a sacar el, esas canciones.
1: Eh, al principio me costó mucho amplificar la guitarra acústica, electroacústica, y para que suene bien al volumen de un baterista de rock. ¿No? Porque guitarra electroacústica Enchufada y tocando bajito Suena, pero tocando la volumen de rock Me costó un montón Y es este, la fórmula esa que te había contado la otra uh -huh. vez Que lo cuento brevemente Salgo de la guitarra con un cable A una caja directa Y la caja directa va por una línea Al sonidista Y Ajá. es un sonido más clean y más frío y Pero también voy por otro lado A mi ampli microfoneado Tengo un Yamaha transistores y eso es un sonido un poquito más cálido y más sucio. Entonces el, el sonidista hace un balance de, de lo que él cree que, que necesitamos. Eh, creo que tocar fuerte la guitarra electroacústica tiene una explicación. Eh, la familia de mi, de mi madre es de Santiago del Estero, que es una provincia que queda al lado de Córdoba, que estuviste ah. hace poco... Eh, campo Campo Y mucho folclore Y mis tíos Tocaban folclore eh, Entonces Nosotros vivíamos Acá en Capital Y venían Los tíos De, de Santiago del Estero Que tenían Un, un grupo folclórico Que se llamaba Los Amigos de Cuyo Y ellos siempre que venían Traían las guitarras Entonces venían Un cumpleaños Tocábamos mi, mi, El departamento Era grande como esto y mi vieja metía a 30 personas más o menos y le daba de comer a todos cuando soplaban la vela los tíos sacaban las guitarras y empezaban chan, ca, chan, ca, chan, ca, chan. y ellos tocaban muy fuerte a un volumen muy, muy alto y yo los tenía acá y escuchaba la guitarra como, como le daban con la mano porque ellos tocan en peñas col eh, folclóricas en Santiago del Estero y no tienen no tenían un sistema de amplificación entonces tocaban en lugares grandes y tocaban a volumen fuerte entonces, yo la primera vez que vi un guitarrista, yo tenía, no sé, cinco, cuatro años, claro. o sea, toda mi vida, todos los cumpleaños. Y, y de
0: esa manera. Y tocando fuerte. O sea, esa, esa es tu, tu primera referencia sobre la música. Sí, la primera, la primera es la música que se
1: escuchaba en mi casa y mi, y mi viejo que, que tocaba y toca la guitarra, no de manera profesional, pero que siempre tocaba en mi casa. Eh, pero cuando venían estos tipos, que era el primer conjunto, La primera banda que yo vi, lo, lo vi tocando en un cumpleaños y tocando de una manera muy fuerte y cantando con una voz impostada, un volumen terrible. Eh, después a los ocho años descubrí a Kiss, que es una banda de rock fuerte. Ajá. Y a los 13 años eh, descubrí el punk, eh, los violadores de acá de Argentina y Sex Pistols y todo lo demás de afuera que tocaban todo más un fuerte. Viaje,
0: muy, todo un viaje. Claro,
1: y todo muy fuerte. A los 13 años encima sos una esponja de información y yo veía que, que estaban re enojados y que tocaban muy fuerte.
0: Entonces para mí se tocaba así. Y bueno, me habrá quedado eso de, 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 de claro, tocar fuerte y, y de ahí te involucraste con el hardcore, con el punk, con claro. el rock, y terminaste eh, armando el todo, toda esa suma dio sí. la ejecución que tienes con, con Fantasmagoria. Con Fantasmagoria, y bueno, y la, la, eh, la, eh, la inclusión de,
1: del búho, que toca también ah. de una manera muy salvaje, me encanta. Eh, y siempre me gusta, me gustó eh, el under. ¿No? Er, er, me gusta mucho más la música under que la música mainstream. Me parece que el under, en el under siempre encuentro cosas novedosas, encuentro ideas frescas, eh, e, y en el mainstream encuentro como cosas que por ahí no tienen mucho riesgo, eh, no son tan originales, hay muchas excepciones, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, nada, que, y que algunos que son productos diseñados para... Para, para, sigue, sigue para, para vender y para hacer Ajá. cosas así y, y por ahí hay un artista que es muy bueno y después atrás de ese vienen algunos oportunistas. Entonces, pero en el Lander siempre encuentro cosas lindas.
0: Claro, pero es que también en el en el en el Lander eh, y en cualquier eh, ya sea sea de cualquier parte del mundo como que encontrar eh, bandas parecidas en el Lander o artistas parecidos es muy es muy difícil por, por el mismo hecho que existen estas libertades claro, artísticas. Claro. O sea, yo por eso te digo, cuando vi el este vi este frontman con una a, una guitarra acústica sí. haciendo rock, yo dije, aguanta ¿qué, qué, 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 qué es esto? <risas> ya, y de ahí empiezas a analizar y escuchas todo el, el concierto y de ahí después pues, de otro momento por si acaso, si alguien no ha ido a un concierto de, de, de Fantasmagoria, se los voy a spoiler en este momento, hay una parte también donde la banda completa Como este, cuatro. los cuatro se unen a cantar Juntos A, 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 A capela A capela Solo con las palmas Solo aplaudiendo Sí Y ahí es como que Y sigues como público yo soy el peor acompañante de, para un show para un concierto porque yo me quedo quieto yo no soy de los que hace bulla de los que se mueren yo me quedo quieto Ajá. así viendo Mirando. Eh, eh, sí. eh, sintiéndolo el que está al lado así me está como no no sé no, yo soy
1: el peor frontman porque no le digo a la gente lo que tiene que hacer ni que venga para adelante ni que bailen ni que griten ni que hagan para mí la gente sabe lo que tiene que hacer y hace claro, lo que hacer yo
0: como público sí soy yo estoy ahí y, y cuando empezaba a armarse este, esta experiencia que ustedes arman con como banda, eh, pero también hacen part haces participar al público sin decírselo porque sí, esto yo... de, 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 de cuando la banda se une mm. no, y no es que la banda en, los cuatro cogen un micrófono y se puedan cantar no es el momento es como que si todos en un en un momento tú la banda convierte el escenario en un cuarto donde todos estamos involucrados sí y, y es yo, folk yo creo que
1: llama la atención eso porque primero que se escuchan otras frecuencias, se dejan de escuchar los instrumentos y cantamos una canción que debe durar dos minutos solamente aplaudiendo y pegándole con, con el taco, del zapato al piso eh, la, te voy a confesar que esa canción esa, esa idea se me ocurrió Mirando una película que se llama ¿Y dónde estás, hermano? Que trabaja George Clooney y son tres hermanos que se escapan de, de una cárcel uh -huh. y, en un, y en un momento empiezan a cantar y van a una radio y cantan una canción así a capela que no tiene nada que ver, ¿no? A mí me, me salió
0: esta. Pero es increíble el momento. O sea, Buenísimo, eso que gracias. genera el, el, el... Primero, el en vivo el sí. hecho de, de, de que ver una banda en vivo que te presente ese formato de, de canción ya donde lo que importa es la canción no quién es, ni cuánto dura ni nada, lo Ajá. que importa es la canción y lo que genera al que la escucha porque yo creo que eso también ha perdido un poco el, el hecho de que exista el mainstream y toda esta manera de consumir ahora música como, como podemos, lo hemos conversado, pero el, el, el hecho también de, de que me, se vuelva se sienta ese en vivo y, y fue otras cosas que, que también eh, conversamos ese, ese, ese show fue de que a veces eh, ni en las sesiones en vivo que ten, existen también en las plataformas se, se encuentra eso, se siente eso, o sea es como que hay bandas donde el, el, nos sentimos obligados a ir a verlos en vivo, donde hay que sentirse obligado de ir a vivir la experiencia, escuchar una banda en vivo, porque eso ni ni perdón, YouTube eh, ni, <risa> ni, ni, ni perdón, Spotify, perdón, perdón, eh, te va a dar. Ya, claro. Yo creo que eh, y, y qué es lo que tú piensas o qué es lo que o cómo tú tomas siendo parte de una banda que a veces ese, existe eso de que esto en, esto en vivo tiene que la gente sentirlo aquí no yo, creo que tiene que ser
1: yo creo que tiene que ser entretenido el show por más que estés tocando una música que no sea para bailar tiene que pasar cosas tiene que ser entretenido tiene que haber como un, un desarrollo del show y a mí particularmente me gustan los shows en lugares chicos en lugares chiquitos donde puedo ver la marca del instrumento el que está tocando qué está tomando y, ah. y, y ver qué hacen entre tema y tema y qué se hablan los shows en estadios la verdad que no mucho no me gustan eh, un poco porque hay demasiada gente porque tal vez se escuche raro y y porque está muy lejos del artista princip principalmente. Eh, me gusta ir mucho a ver shows chiquitos y shows under, ¿no? Claro. Donde a lo mejor el sonido no es el mejor, pero vos ent entendés la, la intención que tienen la, las, las bandas cuando ves un show. Sí, es, es
0: que en el under también está como que tengo de, de estoy en el en vivo, tengo este amplificador, ¿cómo puedo hacer que este amplificador suene a mi favor? O sea, yo creo que claro. el, el under tiene. El, el que está involucrado en el under, el que el participa en el under, debe estar obligado a hacer eso, ¿no? Porque tengo estos amplificadores, tengo esta batería, en este escenario, sí. tengo que ver la manera de que esto funcione para, para mí, ¿no? Nosotros con Fan People giramos eh, por, por muchos países y bueno, en, en Estados
1: Unidos principalmente es impresionante cómo suenan las bandas under. Tienen, bueno, aparte porque, qué sé yo, se compran una guitarra nacional y se están claro. comprando una Fender, ¿no? <risa> <risa> Acá no pasa eso, pero es impresionante el nivel que tienen de, de audio y de ejecución, ¿no? Es,
0: es terrible. Claro, pero es que ahí se las presentan de una, o sea, sí. el, 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 el recurso está ahí o sea el, el, el Si hay una un Fender, un Orange, un Marshall, lo que sea, ya sabes cómo va a sonar. Ya sabes sí. que vas a sacar de ahí conectando tu guitarra. En cualquier otro lado, si te dicen, mira, esto es lo que hay, no hay más, en otro lado, en cualquier otro país, tú dices, ok, aquí es donde entra el reto. Sí, aquí es sí, donde sí. Entra sí
1: eso es, un eso es un desafío, y sobre todo, creo que el que más se siente eh, perjudicado en ese sentido es el búho, que como le pega tan fuerte, sí. se le desarma la batería, <risa> Este. Siempre El otro día El fin de semana Estuvimos tocando en Campana Y entre tema y tema Lo ves a él que está como un ferretero Ajustando cosas Y, y tratando de que la batería No se le escape
0: Pero el, el Siendo una banda Que tiene 20 años Que Yo soy el único Miembro original Claro Los otros fueron rotando Sí El, el Y pero igual para ti este teniendo tanto tiempo en la en la, en la, en la escena musical desde los noventas desde noventas dos mil de ahora dos mil veinte el encontrarse también con aún con esos momentos de que hay esto ser under o sea mantener el under sí. ya hasta en la ejecución eh, para ti sigue siendo como que Un reto de decir Ah ok perfecto yo veo cómo hago O, sí. o seguir pasando esto de nuevo No
1: bueno eh, Trato de, de que salga lo mejor posible De si hay alguna cosa que puede llegar a salir mal Y mal y yo la puedo evitar La, la evito por ejemplo ahora Siempre viajo con mi, con mi amplificador siempre, eh, tengo una, un, un auto donde entra perfecto el amplificador, así que viajo a todos lados con mi amplificador y ahí ya tengo solucionado el tema de cómo voy a escuchar yo, eh, perdón sonidistas, ¿no? pero no confío en el monitoreo yo necesito ponerme el ampli a la altura de, de, donde sale, de donde está la guitarra, que el parlante esté a la altura de la guitarra y me escucho de ahí eh, muchas veces el monitoreo por ahí no está bueno y tengo que cantar un poco de memoria. Eh, lo que necesito escuchar es el, el bombo y el reblante. Es fundamental que yo escuche eso. Y después el teclado puede... El, incluso el teclado yo pido que no lo pongan en el monitoreo. Entonces este es algo bastante... Acá le decimos gauchito Es un sonido bastante gauchito Que es un sonido como simple Ajá. Eh, No es muy complicado Y para afuera Al no haber guitarra con distorsión Creo que es no es tan difícil hacer, hacer sonar a fantasmagoria porque la distorsión viste se mete por todos lados tiene mucha frecuencia y se mezcle, mete por todos lados pero la guitarra al ser limpia hace que como que se entienda todo más claro ¿no? así que sí es un desafío siempre no, no o sea, sabemos con qué nos vamos a encontrar un montón de veces y cuando el sonido está buenísimo a veces disfrutamos muchísimo el show
0: pero el, pero, pero igual este te sientes cómodo con con el, la parte de la banda tiene 20 años, yo tengo tantos años, sigo siendo del Lander, tengo que mantener el espíritu del Lander, del cómo, el qué y el a como sea.
1: Mm, soy Ander soy y me gusta, eh, estoy cómodo en el lugar donde estoy, ¿no? Eh me gustaría así que las que las que, que todo mejore y creo que va mejorando con el tiempo eh, y me gustaría ser mainstream sí por supuesto pero yo no voy a hacer, no voy a cambiar nada de lo mío para ser mainstream y no creo que mi música llegue a ser mainstream porque ya cuando la compongo es una especie de, de boicot que hago o no sé pero no, no no transo nada para que le, para que la música agrade nosotros no, no somos una banda de que complaciente no incluso cuando hacemos la lista de temas decimos toquemos esto toquemos esto eh, entre nosotros nos reímos pues decimos no no se está poniendo muy demagógica la, la lista volvamos a los zumbidos nosotros esos temas que son le decimos los zumbidos
0: o sea, hasta, hasta en esa parte se empieza como que el autosabotaje que estamos siendo Macy's sí
1: sí, sí, sí cambia eh, ya ni, ni, ni tocamos covers antes por ahí sí al, al final del show tocábamos algunos covers eh, habiendo tantas bandas de covers preferimos que lo toquen Uf, los otros sí este,
0: es, esa industria es para ahí, ahí, ahí,
1: ahí qué sé yo es otro es otro tipo de músico ¿no? como los músicos de sesión o los músicos que, que tienen tocan porque como como trabajo, ¿no? Lo toman como trabajo, ¿no? Como un ingreso como una un, un trabajo. Yo no lo toco, yo no lo tomo como un trabajo. Sí me da de comer, pero lo tomo como una necesidad. Si por ejemplo viene un ...viene alguien... ...un Sugar Daddy... ...y me dice... ...bueno Gori vos estás becado... ...a partir de ahora no tenés que trabajar más... ...porque vas a tener una tarjeta de crédito... ...ilimitada... ...y no vas a tener que hacer más nada... ...bueno, ¿qué harías? Música... Claro. ...y en los ratos libres... ...más música... claro <ríe> ...entonces solo hago como por necesidad... ...y porque es lo que más me gusta... Eh, ...me la rebusco de la manera que también me dé de comer... Así no tengo que trabajar de otra cosa, porque trabajar de otra cosa me significaría estar perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo música. Eh, soy bastante gasolero, ¿no? No, no tengo grandes pretensiones, o sea, lo, que, lo que pretendo hacer es poder seguir viviendo de esto y, y, y haciendo la música que me gusta, ¿no? Como cuando voy a poner música a un bar o algo así, pongo mis discos, y eso lo aclaro muy bien antes de, de, de que me contraten, ¿no?
0: Hay, hay momentos eh, del, del artista, ¿no? Cuando desde que empieza a, 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 a emprender con un instrumento hasta armar, tocar por primera vez, armar su banda, hacer un demo, hacer un disco, hacer varios discos. Pero ahí viene esta parte en la que el artista también puede decidir convertirse en compositor para otros artistas o productor.
1: Uh -huh.
0: En, en tu caso, como productor también, eh, ¿esto nace de la experiencia o tú estudiaste eh, la producción? No, no. Bueno, estudié por mi cuenta,
1: pero no fui a ningún profesor ni de música ni de, ni de nada. O sea, nunca me enseñaron. Por ahí le pido a amigos que me, que me pasen algún truco, pero trato de no de que no me enseñan si yo aprender, investigar. Eh, cuando era muy chico, me, y empecé a tocar la guitarra, a los ocho años, ponele, eh, mi viejo me preguntó si quería ir al, a un profesor o a un conservatorio. Yo no, no, no entendía en ese momento lo que iba a pasar. Entonces me tomaron una prueba, un, un, un tipo de un conservatorio, y... Eh, qué sé es yo me, me decía que yo ponía mal la mano que, que, que esta mano este dedo iba Ajá. el pulgar iba atrás del diapasón y yo a veces presionaba la cuerda de arriba con el pulgar no y lo sigo haciendo eh, porque a mí me parece más cómodo ah, los Harrison Harrison hacía eso ah, ¿sí? yo porque tenía una correa muy larga porque los ramones tenían correa larga ah, entonces... y, y no, <risa> no me daba la mano para hacer así entonces apoyaba el pulgar y el profesor me empezó a corregir un montón de esas cosas en la primera entrevista, ¿no? Entonces me di cuenta que no quería que, que me enseñen. Y después de grande te di que, por ejemplo, el lugar se llama Conservatorio, ¿no? Es como un lugar re conservador. Y que, y que tenés que dar un final que todos los alumnos tienen que saber eso. O sea, todos los alumnos terminan sabiendo lo mismo. Y a mí me, me aburría porque yo en realidad lo que quiero hacer es algo distinto. Entonces... Eh, sentía como que me iban a sacar mi intuición y eh, prefería dejar de, bueno, aparte también me gusta el rock, que es fácil de tocar si me gustara un género un poco más complicado por ahí sí necesitaría estudiarlo este, entonces eh, preferí eh, desarrollar la intuición y bueno, gracias a mi familia también que tengo oído musical y escucho algo y lo puedo, lo puedo sacar este... Eh, bueno, me olvido lo que me habías preguntado <risa> ¿Cómo llegamos ahí? <risa> no, porque creo que iba a decir algo y me fui no, por las que, ramas no y me perdí Ahora
0: eh, estás en, en una etapa de tu vida en la que produces y compones Ah, para otras sí, 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 sí Todo esto investigo, nace de la
1: experiencia Investigo, investigo mucho Investigo escuchando música Escuchando, yendo a recitales Hablando con, con, con colegas Yo sí produzco eh, eh, canciones pero no soy ingeniero de grabación necesito a alguien que maneje las perillas y que mejore el audio yo el audio no no, no, no lo sé manipular bien no sé usar bien un compresor por ejemplo nunca, nunca entendí exactamente qué es lo que hace un compresor ¿no? Este, entonces necesito tener a alguien de confianza tengo dos amigos de confianza que con los que puedo eh, trabajar Así yo solamente puedo escuchar la música y pensar y, 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 y llevarlo para donde yo creo que tiene que ir. Cuando me contacto con un artista, lo primero que hago es eh, escuchar todo lo que lo que él tiene grabado o, o, bueno, o lo, las últimas cosas que él tiene grabado para ver... Eh, ¿Para qué lado lo llevaría yo? Y bueno, y, y charlar mucho, le pido que me haga una playlist de Spotify, le pido que me, que me cuente con la canción que, que él tiene. ¿Qué tanto está casado con, la, con esa idea? Si hay alguna parte que no se puede modificar, que no se puede toquetear, le pido que me cuente la letra. Eh, con un artista con el que vamos a grabar el, el domingo... Eh, Queríamos hacer una reunión para charlar un poco de todo eso y bueno, no la pudimos, no la pudimos hacer porque cada uno andó ocupado y le propuse que salgamos el sábado de la noche, que nos vayamos de fiesta a los dos y charlar, y charlar de todo eso. Este, así que es una manera de que estás todo el tiempo hablando de música, hablando de, eso, hasta de películas y de un montón de cosas ¿no? Por Pero no porque
0: el, el, el trabajo del productor también es como que el, como que hace un poco de psicólogo del, del, del artista también ¿no? porque es sí. como que hay que arrancar un poco de dónde nace esa canción claro. para llevarla a que o, o donde, donde, de dónde nacen esos sentimientos para transformarla en esta canción exactamente
1: le pido que me expliquen la letra porque para mí la, la música tiene que acompañar la letra este y me tengo que poner en los zapatos de esa persona para, para que esté con, conforme con el resultado y que yo no lo tenga que convencer de nada. O sea, mi trabajo no es convencerlo al otro. Mi trabajo es eh, potenciar la idea que él, que él tiene y, o lo que quiere decir. Y a veces me, me muestran letras que por ahí no se entienden mucho. Entonces yo le, le pido que me explique la letra y trato de, de que la letra tal vez llegue más, que sea más que sea más clara. Porque capaz que escuchas una canción y no entiendes de qué habla la letra. Pero por ahí escuchás una canción y no te gusta la música, pero sí te gusta la letra. Y si te gusta la letra y te gusta la, la música, ya es un golazo. Entonces trato de, de, de que pase algo de eso. De que la música transmita y que la letra también transmite
0: y te, ha, y te ha sucedido momentos donde te han buscado artistas que no te transmiten absolutamente nada y te ha tocado decir ¿sabes qué? no
1: no 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 no. Es le, me ha tocado eh, charlar y armar la letra entre los rearmar la letra entre los dos entonces ahí, oh, y, la música, y la música también y por ahí después de uno o dos intentos creo que es tanta la previa de la charla que tenemos que, que me llevo mucho trabajo a casa Ajá. me llevo mucho trabajo a casa y voy mandando mira, ¿qué te parece esto? ¿voy bien? sí, pero está un poco eh... Necesitaría que sea más bailable, me dicen algunos Necesitaría que sea un poquito más más pesado O más liviano no sé lo que sea Entonces voy apuntando así No no muestro el trabajo final Vamos, vamos juntos viendo eso Y la verdad que está buenísimo A mí lo que más me gusta de la música es componer eh, Más que tocar la guitarra o que cantar eh, Toco la guitarra porque es la manera Más cercana que tengo de componer Porque no sé tocar el ah. piano Y porque me gusta el rock que es de guitarra eh, pero componer lo que más me gusta Y producir Es como... Recomponer una canción que ya está hecha, ¿no? Pidiendo permiso, obviamente. Claro. Este, Entonces, eh, está buenísimo. Estoy Este año, sobre todo, me puse mucho con eso y está, está estoy contento yo y estoy contento cuando el, cuando el artista también está contento.
0: Y en, y en colaboraciones, porque no solo eh, es te han pedido producir, te han, te han pedido eh, colaborar, a, aparecer en canciones de, de otros artistas. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el? El escenario ahí...
1: ...generalmente... Eh, ...me lo pide gente con... con ...amigos... ...¿no?... Eh, ...con quien yo tengo afinidad... Y, y, ...y eso está bueno... ...está bueno compartir... ...compartir con amigos... ...salió un tema... ...no de Fantasmagoria... ...de Gori... ...solista... ...que... ...que me lo produjo... ...Fede Cabral... Ajá. ...me encontré con él... ...y me dijo... ...me gustaría... ...que... ...me gustaría producir... ...un tema... Yo le decía, bueno, pero ¿cómo? No? ¿Cómo querés hacer? ¿Cómo? Le digo, pará, tengo una idea. pones un clic y yo grabo una guitarra y una voz y me voy a mi casa. Y después mandame el tema como vos lo flasheás. Hicimos una charla que yo le dije, el tema para mí habla de una persona que viene del campo a la ciudad. Entonces me gustaría que empiece con instrumentos acústicos con instrumentos que, se, que no necesitan electricidad para sonar, y que a medida que va avanzando el tema, que va llegando al final, que el tipo va entrando en la ciudad, se pone cada vez más electrónico y en un momento el tema termina siendo medio, medio, medio dance. Entonces yo, wow. le tiré, yo le tiré ese concepto. Y él, al, fin, al principio, instrumentos acústicos de percusión y cositas así, y después sintetizadores sobre el final del tema. ¿Qué, qué loco. <risa> el tema se llama Campo Eléctrico. Lo, lo pueden encontrar en el Spotify de Gori.
0: Cuando cuando una canción es en, como solista, cuando una canción es para Fantasmagoria, cuando, cuando una canción no es, eh, la guardas y la, o, o la retomas después de algunos años, la Ten... canción te pide cuando cuando existir. Sí,
1: tengo un montón de, de canciones, porque como te digo, lo que más me gusta es componer, entonces tengo una habitación arriba en casa que, que voy y me siento ahí todo el tiempo que puedo y, y, y grabo y pruebo y hago combinaciones raras este y aprendo a usar el MIDI y hago un montón de cosas y hay cosas que están buenas y que digo, esta puede ser para el Y hay un montón que sobran. Hay algunas canciones que cuando veo que hay alguna que me gusta mucho pero que no llegaría a Fantasmagorio, que no llegaría a otro, a otro lugar, pero que no, pero que me da pena tenerla eh, guardada en casa, la publico como gorisolista. Este bueno, las comparto y así voy haciendo.
0: O sea, pero no, no, no tienes ningún problema como con, con, con el, el hecho de que a veces eh, hay espacios donde el artista o, o quien está acostumbrado a componer o sea, le salen canciones todos los días o quienes eh, tenemos estas fases de, de, de creatividad de momentos donde salen canciones que nos gustan tanto y por a o b razón eh, desaparecen con el tiempo pero, pero, ¿Pero por qué desaparecen? Porque no, no, no evolucionó la canción. Ah. Porque no... Puede que uno dice que buena que está esta canción y sabes que no encuent no encuentra un lugar en un espacio en tiempo la canción. Sí. Y algunas las reciclé. Algunas canciones las reciclé. Pero... Y, y o sea, no tienes problema con, con ir... A, el pasado? el
1: reciclaje de canciones no, no, había una canción que me gustaba mucho que la compuse hace mucho tiempo y no le encontraba la letra y estuvo años sin tener letra, sin tener letra hasta que le encontré la letra que es una es una letra de fantasmagoria que es una de las que más me gusta, que se llama El Río y el estribillo no me salía, no me salía, no me salía. Y, y terminó diciendo, cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, ahí aprendimos a nadar. Que habla como de los momentos de crisis y que uno siempre encuentra la solución. El ser humano está preparado para encontrar la solución, ¿no? Ah. Entonces, este, con esa... Con, dije, bueno, menos mal que la encontré ¿Sí? después de tanto tiempo, ¿no? <risa> después de tanto tiempo que quedé orgulloso de la, de la letra y bueno... Este generalmente pasa que por ahí te sale la letra por un lado y la música por el otro, pero cuando te salen los dos a la vez, es ya sabes que va a estar claro, bueno. Eso es,
0: ya es magia. Estás como en el,
1: sí, después le tenés que encontrar, si no tenés que encontrarle la pareja, viste, a, a, a esta música le tenés que encontrar la letra. Es como cuando perdés las medias, ¿viste? ¿Sí? <risa> le tenés que encontrar el par, tenés que estar en el mismo mood. Pero cuando te salen las dos juntas, es muy probable que, que esté buena, porque estás como en la misma sintonía haciendo las dos cosas.
0: Del momento que tú compones una canción a cuando la conoce de Fantasmagoria, ¿qué tan avanzada está la canción?
1: Eh, lo más probable es que esté. Yo, yo trato de dar la idea bastante cerrada, o sea, una idea. Yo les digo que es como una película, ¿no? Yo, yo les paso la película, ¿no? Entonces que ellos la vean. ...sin que yo le tenga que explicar nada... ...le digo, es así... ...y ya grabé el bajo, grabé la guitarra, grabé la batería... ...y, el, y ahora que empecé a tocar el teclado con, con estos tres dedos... ...grabo un teclado también... Eh, ...bueno, esta es la idea... ...vamos a la sala... ...y tratamos de tocar esa idea... ...pero cada, por ahí alguno empieza a tocar otra cosa... ...y ahí vamos probando... Uh -huh. eh, ...pero por lo menos partimos todos de una base sin tener que explicar me da un poco de fiaca tener que explicarle y aparte como no sé música el lenguaje musical mío es tu 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 pum sí, entonces es más fácil hacérselo escuchar eh, una vez que se aprenden toda la, la canción en su casa vamos a la sala y lo hacemos y después consulto mucho ¿qué le parece si la hacemos más rápida más lenta? probemos probemos porque eh, cuando prob ahí es cuando se hace banda claro es, y ese es el momento orgásmico ¿no? seguramente que al principio la tocamos y nos, nos sale
0: 20 años de, de, de fantasmagoria y también eh, trabajo previo en, en varias bandas y viendo la música argentina en sus varios momentos en mi caso eh, eh, como no siendo argentino vemos la música argentina o, o, o argentina como un punto eh, cultural latinoamericano muy importante en el rock ni se diga y sí. no solo y no solo lo, lo, puedo decir siendo ecuatoriano haciendo lo mismo los mismos ac lo dicen los mismos Aerosmith lo dicen tengo una Stones teoría lo dicen tengo una teoría <risas> este bueno
1: el rock yo creo que es como el sonido un sonido de libertad no y en, en los años, ponerle eh, que se inventó el rock en el, en el 50 o en el 60 se empezó a popularizar y en el 70 tuvo una explosión. Y acá en Argentina, eh, en los 70 estaba la dictadura y muchísima represión, completamente lo contrario a la libertad y la gente, bueno, sufriendo mucho y... este y teniendo mucho, 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 mucho para decir y no lo dejaban decir nada entonces en el 83 cuando terminó la, la dictadura bueno, antes también, ¿no? porque estaba Espineta, Charlie García y un montón de, de artistas que, que tocaban eh, a finales de los 70 ya eran buenos, con, con tenían mucho para decir y decían muchas cosas capaz que el mensaje estaba encriptado no pero después en los 80 hubo una explosión de bandas buenísimas como qué sé yo bueno estéreo, so ¿no? Eh, y los Violadores Los Ratones son todas bandas muy grandes acá de que a mí no me gusta ¿no? pero Calamaro y Fito Páez por ejemplo ninguno de los dos me gusta pero sé que son bandas que, que, que salieron lo sé yo Fabuloso Skylark un montón de bandas eh, que o, o B8 por ejemplo que, eh, que tenían mucho para decir y, y lo tenían guardado y bueno, creo que eso en otros países no pasó. Entonces, cuando, cuando abrieron la, la. con la democracia que abrieron y se podía decir eso, encima prohibieron la música inglesa acá, y entonces eh, había salida, como salida laboral, entonces las bandas empezaron a, a decir muchas cosas, qué sé yo. O sea, también salieron desbocados, ¿no? Habían, o sea, ya sé, en un momento, por ejemplo, el caso de Riff, ¿no? Que los, los heavies... Estaban tan sacados con, con la libertad y podían ir a recitales y podían cantar, que bueno, que hacían un quilombo terrible los recitales, se tuvieron que separar, tuvieron deja, que dejar de tocar por todo ese quilombo que había. este Después, eh, como en los 90 y en el 2000, la cosa se tranquilizó y creo que no salieron muy buenas bandas después en los 90 y en los 2000 que las bandas buenas de Argentina qué sé yo las bandas más originales Los Abuelos de la nada Don Cornelio de la zona, todas son de los 80 creo que por eso porque venían tenían mucho para decir venían de una represión muy importante y, y, la, y, y ese, ese, esa explosión
0: de libertad hizo que salieran bandas muy buenas pero no solo con la banda sino que también con, con, con el público porque el, claro este el, el rock eh, como género que también genera eh, o sea valga la redundancia este es significado libertad y la libertad que se encontró en esa música que ha. Que, y que permaneció no es que no es que desapareció esa intensidad del público claro. no desapareció este, no esta, no desapareció ahí, y
1: eso todas las bandas que bueno y Billy Idol, y, sin ir más lejos que tocó dijo que, que acá le pasó algo que no le había pasado en, en otro en otro lugar
0: este y sí o sea, eh, eh, Kid Richards dice que aquí cantan sus solos. Sí, ya, sí. Joe sí, 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 Perry sí. dice que aquí cantan sus riffs. Sí, ya, sí, y es sí, como, sí. Y es increíble.
1: Aguante Mega. Sí, eh, me eh, sí. Me dijeron que ese Aguante Mega lo cantan en Japón también. El público japonés sí, que sí, dice se Aguante se Mega. Día, eso se volvió mundial. Eso se volvió mundial. Y hay una claro. banda que se llama Air. ¿La conoces? No. Como Air. Es una banda de franceses, ingleses, creo que son. Y tienen una, es una banda muy fina, ¿no? Así como un, un pop muy, muy de sintetizador. Tienen una canción que es francesa. Es un silbido. Y acá lo hacen. Oh, 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 Y lo fui a ver. Y me, me compré una entrada muy, muy cara, que era para verlos lo más cerca posible, porque yo decía, quiero ver cómo hacen esa música, quiero ver los sintetizadores, quieren todo. Y le veía la cara de los tipos, los franceses, que se muy finos, ¿no? Y se miraban entre ellos como diciendo: están cantando. Como fuese sirvido. la cancha el Ajá. sirvido. Era muy buena esa cara. Cara de, de sorpresa y de satisfacción. Ajá. De, y como que no les había pasado en, en ningún otro lado. Yo creo que el público argentino tiene esa, ese salvajismo de haber estado eh, en cautiverio un montón de tiempo y bueno, y que, que, que le ofrezcan algo así tan, tan lindo como es, como todas esas bandas de, de los ochentas se hacía como un feedback ¿no? entre la banda y el público
0: y para Fantasmagoria o para ti como frontman eh, ganarte el, el, tu propio público ya, eh, o sea, siendo argentino eh, con un público argentino que es, es, es muy exigente es muy exigente uh -huh. eh, también como artista local eh, ¿dónde está ese reto? dónde dónde está el, el por más argentino y que, y que sientan esa pasión por lo local por lo que ustedes mismos hacen eh, dónde está el reto para para ti de de mostrar tu música ante un público que también este lo vive intensamente eh,
1: no yo no tengo mucha comunicación con el público a veces ni siquiera digo nada por ahí saludo hola y después este me despido creo que digo bastante ya con las canciones con la música y con las letras y como no tengo nada muy importante para, para decir en el show prefiero no, no decir nada también es como una cosa estética ¿no? de no, de no hablar y mantener como un misterio y, de que el, y que el show sea así ¿no?
0: este... Pero y, tam, pero también pero eso mismo también es la personalidad de que tienes tú como frontman, sí. que tiene la banda al momento de estar en vivo, claro. pero también es la fórmula que capaz tú tienes para ganarte el público. Sí, eh,
1: es, es, es así. Eh, sé que, que no es la fórmula más compradora, porque es más de eh, Agitar, ¿no? arengar y hacer que la gente baile y interactúe y todo eso. bla, bla, bla. Pero Phantom Menor es una banda de para ver el show, para escucharlo y, y para escuchar algo, algo nuevo. No no es para un cumpleaños de 15 ni un casamiento no <risa> No queremos hacer eso
0: cuando me case voy a voy a poner a Fantasmagorio
1: <risa> tocamos en un casamiento de un chico que era fanático de, de Fantasmagorio y nos llevó a su casamiento
0: ahí está o sea, sí. pero es que también es la experiencia que genera la banda y, y yo y, y como lo he dicho y, y me mantengo es, es como que si no vivimos un festival como pudo haber sido en los 60 un show de fantasmagoria te puede llevar a vivir eso te puede llevar a sentir... eso de que capaz ves en documentales... o alguien te contó... Ajá. o viste en, en, lo, en... algún documental de los Beatles, de los Stones... O de, o de los mismos documentales de Woodstock... o lo que sea... Bueno. porque encuentras esta psicodelia... encuentras estos sonidos... encuentras estas experiencias... y eso fue cuando y eso eso fue lo que, como una de las cosas que más me chocó... cuando yo vi, vi en vivo... fue como que... te lleva... Buenísimo. y, y yo, creo que, yo creo que eso es lo, lo que... la música... Es la, es la tarea de la música y usted, esa, esa, ta, y esa tarea y tú, Gori, como compositor, como productor como cantante, y con esa Martin, esa guitarra hmm. Martin maravillosa que tienes eh, lo han logrado, y, y es buenísimo que, que aún exista eso bueno, te agradezco mucho eso
1: y me pone muy contento, porque es como que algo que, que intento hacer no a veces por ahí no llega a veces a veces llega y la, cuando la gente me lo, me lo dice es una satisfacción como si como si te hubiesen eh, dado un premio no un premio de estos que te dan algún Grammy o alguna cosa de esa. Sí, es
0: muy cinematográfico también. Okay. Eh, eh, sí, es, es sí, su música. A está veces. bueno.
1: Está bueno hacer como un, un viajecito, ¿no? Que sea una cosa así. Este, lo pueden ver el 8 de octubre.
0: Pero ves, ves películas que, 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 te, que, que te inspiren, usas, la, usas el, el cine o películas como herramientas de inspiración para componer.
1: Voy a recomendar una página. Eh, Sepa, dale. Punk Cine Club. Punk como se cree el Punk Cine Club es un blog es un chico de Rosario eh, que tiene un sello que se llama Vice Records okay. yo creo que él es traductor y bueno fanático del punk y me parece que bueno pone películas que básicamente tienen que ver con el punk y películas que él Traduce y subtitula, me parece, porque hay películas que no que yo no las había visto traducidas en ningún otro lado. Así que está desde la serie de los Ex Pistols, que salió hace poco, documentales de CBGB, de las matinés que hacían los domingos, donde tocaban de un montón de bandas hardcore de los finales de los 80, eh, películas muy raras. Películas que actúan músicos, que actúa hip hop. Y
0: hip hop es lo máximo.
1: Sí. Hasta este, como actor Sí. Eh, hay otro, otros. Hay mucho documental. Hay uno que, que conduce hip hop que se llama. Se llama Punk. El. el que son creo que son seis episodios o una cosa así bueno hay de todo ahí que tiene que ver con esto
0: pero esto te, eso, eso te inspira a componer eso de alguna u otra manera lo usas como una herramienta o es simplemente no, para, en realidad como, me, amor a la música
1: como, amor, no. amor a la música y prefiero eso que ver una serie de Netflix que me recomendaron y que veo ya cuando pasan 45 minutos y no pasa nada digo no me voy a ver Punk Cine Club que por lo menos me siento más identificado me gusta que es como si fuese la historia ¿no? este Ver documentales, no sé, de los Damnet o de Steve Bators. Eh, pero, qué sé yo, me gustan los, los, los clásicos, los. Eh Spielberg eh, digo eh, Tarantino Kubrick, uh, Kubrick sí con la película de Kubrick me ven sí, loco sí. Tarantino este, Scorsese eh, o sea sí, puede, ser, puede ser
0: un, un buen experimento poner un disco de Fantasma Fantasmagoria mientras ves La Naranja Mecánica ah decían que, que pasaba eso con Pink Floyd y no me
1: acuerdo que El Lado Oscuro de la Luna no me acuerdo con qué película Sí, era, era con El Mago Dios con El Mago Dios exactamente no, pero podemos hacer eso no sé si por, con, con el 2001 o sea en El Espacio
0: y, y la naranja mecánica. Ah, la naranja mecánica un poquito más violenta. Sí, podemos hacerlo. Vale, sí, que, que, sí. Puede, algo puede salir. ¿eh? Capaz que en, esa, en la página que nos estás recomendando pueden hacer ese ejercicio y algo, algo interesante puede sí, salir. Sí, sí, sí. Hay, hay películas muy buenas
1: en serio ahí. ¿eh? Y tiene en su página para que le compres un cafecito o para que le hagas alguna donación. Ah, bueno Que está bueno porque para ayudarlo a él a que, a que siga este, subiendo películas buenas.
0: ¿Cómo ves el... el el rock argentino eh, en, en, en esta década es como eh,
1: que se está revisitando mucho mucho eh, bueno 20 años de la salida de tal disco eh, bandas que se vuelven a, a juntar bandas que hacen covers de, de cosas que estuvieron muy buenas y que por ahí hay poco riesgo a la hora de, de componer y de hacer bandas eh, un poco más originales ¿no? eh, también está la toda la música urbana que, 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 es lo que es lo que se está escuchando ahora más eh, bueno supongo que en, eh, en el eso también debe tener un under que no lo conozco y masivamente está teniendo mucha llegada que me parece lo más lógico del mundo o sea no, no me extraña ni, ni me voy a poner como un tanguero diciendo que esa música es mala o que buena o, que, o, o lo que sea el otro día fui a ver Elegante el, el, creo que fue el sábado o, o, hace, o el viernes el viernes fui Ajá. a ver Elegante que, que hace cumbia, cumbia 4.20 se llama no tenía ni la menor idea de lo que iba a ir a ver pero fui como si me invitaran al Teatro Colón... Que me dicen que, que tampoco te voy a tener idea de lo que voy a ver... Porque no entiendo de música clásica... Pero sí me gusta... Eh, así que fuimos... Y... La, la cumbia no me gusta... No me gustó la música... Pero sí me gustó el fenómeno... Ajá. Eh, y ver así toda la, la experiencia de la, del público... Y de él cómo llevaba el show... Con unas bailarinas... Y, y estuvo bien... Me, me gustó haber ido... Eh, no volvería ya lo vi iría a ver a otro la próxima eh, pero pero estuvo bien estuvo si, bueno.
0: te, si te das oportunidades de, de como que de conocer eh, nuevos artistas nuevos géneros qué está pasando sí si, no es que no es que si no es lo mío no lo escucho. No, es interesante, es como, qué sé yo ¿Te gusta esa, esa, esa alimentación constante de música, ya sea de cualquier momento? Claro,
1: vos me, recién me decías si me, me, el, el cine por ahí era alguna inspiración Yo creo que todo es inspiración, todo se te pega Todo se te queda pegado y por ahí voy a Elegante y, y, y se me ocurre algo, mirando a Elegante es, qué sé yo. Por ahí se me ocurre nunca, nunca usar claro. ese ritmo ¿Viste? Pero, qué sé yo, por lo menos se me ocurrió algo. Este, o por eso me ocurre qué sé yo. Nunca, lo que se me ocurrió es nunca usar las pantallas que usa él, porque las pantallas me parecían muy feas. Pero bueno, este pero eh, tenía cosas interesantes. Me gustaba como la, la manera de cantar que tenía. O sea, que prácticamente no es, no es cantado, es como hablado y muy grave con la voz de él. Se lo veía como muy natural, ¿no?
0: Este... Y después todo, todas las cosas son, son, son influencias. Claro, ahí viene, ahí viene ya la subjetividad, ya que los gustos son de cada uno. ¿Tú sí. cómo, ves, cómo ves el, el futuro de, de Fantasmagoria?
1: Eh, y ahora que estamos siendo menos complacientes que nunca, eh, como más experimental, ¿no? como más... como un hecho más, eh, qué sé yo, no sé si decirlo, artístico, ¿no? Pero como que es más de una performance que tocar una canción atrás de la otra y, y tratar de hacer algo más, más conceptual. Eh, un disco conceptual sería... Uf. Sí, el, que, el último que hicimos es el más conceptual de todos los que habíamos hecho, pero bueno, total, no tenemos mucho... Mucho, mucho en juego mucho en riesgo no es que, que, que no se me parte la economía si el disco no, no lo escucha mucha gente eh, claro. sí me, me daría mucho más, mucha satisfacción que lo escuche más gente que lo pasen en la radio así por la radio y escuchar música que pero, me
0: guste pero también está pero creo que es más valioso el, 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 el escuchar la canción eh, terminada como quisiste que suene a que en dónde o cuántas veces suene no eh, eso es eh, eh, no es negociable al primero que le tiene que gustar la canción
1: es a mí y incluso cuando cuando produzco a otros artistas eh, les digo que una de las cosas más importantes de, al hacer ese trabajo es que la canción me guste a mí si, si es que yo la voy a firmar no y que lo que nos guste a los dos no pero hasta el momento no hice una canción que, que no me guste por ahí hay alguna canción que escucho en algún disco de Fantasma que digo oh, esta canción ya, ya no me gusta pero en su momento sí me gustaba eh, y de los artistas que produjo hasta ahora no hay ninguna canción que no me guste una vez sí tuve eh, hace mucho 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 produjo un artista que no que, que mi misión era convencerlo de que por ejemplo de que de que saque alguna de las 12 guitarras que había grabado y él me explicaba por qué había grabado cada una de las 12 y bueno después de pelearme un rato le dije bueno mira hace lo que quieras pero no pongas que lo produje yo ah eso. Okay. claro eso fue la, la única vez este pero ahora es como que tengo más más en claro lo que quiero y y a veces eh, por miedo o por inseguro o por ahí por respeto no decía 100% lo que estaba pensando y después cuando cuando escuchaba el disco ya era tarde y me daba cuenta que lo que yo estaba pensando tal vez iba a funcionar mejor entonces lo que le digo al artista es que le voy a, si vamos a trabajar juntos le voy a decir eh, sinceridad total de entrada le voy a decir la verdad de todo lo que voy a pensar en voz alta y que que no se enoje si se lo digo sin filtro, que se lo digo claro. sin filtro para no perder el tiempo y para que sea más rápido pero que se lo voy a decir con todo el amor y para que todo sea mejor, ¿no? Que también es el trabajo del productor. Yo creo que sí. Este o sea, el de,
0: el de, creo que en, el, en, la, en la sala el que el, el que tiene que ser más más sincero el, el, es el, el, el productor. productor. sí, 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 sí. Es, yo creo que va por ahí. Por ser
1: sincero y decir la verdad, de frente al total, es para es para que la música sea mejor, ¿no? Eh, ...no tiene ningún ningún sentido que, que al artista no le guste lo que está haciendo... ...o tratar de convencerlo de, de hacer algo que no quiere...
0: O peor aún, a un convencerse de hacer de hacer algo que capaz sí. simplemente por, por el, el, el hecho de, 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 de tiene que tener muchos el ejercicio ceros. De,
1: de, de producción. Tiene que tener muchos ceros ese cheque. Oh. <risa> no, no es el caso. Llámenos Prim quienes primer.
0: tienen esos ceros, llámenos.
1: Primero, primero la música y después la plata. Me gusta más la música que la plata. Claro. Es un, es una es una virtud barra de efecto. Pero disfruto más haciendo música que, que, que haciendo plata.
0: Y se nota, y se nota, y lo has logrado, y eso y eso mantiene una banda, eso mantiene una carrera. Y Gori, muchísimas gracias por, por la música, por bueno. todo lo que haces, por, por la experiencia que, que das al en vivo. Eh, ha sido un gustazo enorme tenerte acá a, en el podcast de Ruidosa Caracola. He estado pelándosela a todo el mundo para tenerte acá y conversar y conocer más de, de, de este universo, no solo de fantasmagoria, sino el tuyo como eh, parte de la, de la de la música argentina, que yo creo que, que también eh, ya, ya están en esa en ese momento donde hay que reconocer su lugar en, 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 una, en, en la historia de... de de un punto del continente que le ha dado muchísimo arte al mundo así que sí, gracias sí, sí. bueno gracias a la música gracias
1: a la música y gracias a vos que me das este espacio para mostrar la música que yo hago eh, y si alguno eh, siempre pido que me recomienden si escucharon la charla y, y creen que puede haber algún disco que me interese a mí que me lo que me lo manden por mi Instagram que es Gorisei G-O-R-I-S-E-Y Gorisei, es una mezcla de Gori y Morisei entonces ahí me escriben, yo lo, lo reviso todo el tiempo, todos los días y me han llegado buenas recomendaciones siempre pido que me manden música que creen que me va a gustar pero no que me manden sus bandas para que, para que yo cara.
0: te voy a recomendar una banda, Ajá. La Madre Tirana
1: de dónde son de dónde Ecuador son de Ecuador ah de bueno Cuenca. me gusta y qué
0: disco la madre tirana eh, ya te voy, yo te lo yo te lo voy a mandar toda la discografía es buenísima sí
1: pero, pero por dónde mandar. empiezo me tiene que decir eso no. me sirve me sirve
0: déjame déjate. dejarte, dejarte. Yo, yo te voy a mandar yo te voy a mandar te lo voy a mandar por ejemplo te lo mando por Instagram la madre tirana y descubrí y te... que
1: el auto es uno de los lugares donde más me gusta escuchar música porque estoy quieto y no tengo interrupciones tengo Ajá. que prestar atención en no chocar y en escuchar la música nada más. Este, ahora que tengo eh, 40 cuadras hasta volver a mi casa a escuchar la, la Madre Tirana.
0: Escucha, Empieza por Espejismo. Ok. Y de ahí quiéreme como te quiero yo. Por ahora te digo esas. Okay. Y de ahí deja que, que, el, que el mismo Spotify te vaya lanzando canciones de La Madre Tirana y me lo vas a agradecer, te lo juro. Dale, bueno. Te agradezco ahí está. De ella. Ahí estaba <risa> Gori Vocalista, compositor de una de las bandas que tiene más de 20 años en la escena rockera argentina como lo es Fantasma Goria. Yo soy Eric Mujica en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Nos vemos. Gracias, Gori. Gracias a vos, un placer. ¿eh? Ahí tienen más episodios. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea.
1: Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.